Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado « The Go-To for Entrepreneurs in the Know » avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je suis Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs ou FWE. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant les économies fortes et les communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site Internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast de FWE, le go-to pour les entrepreneurs au courant, en collaboration avec l'initiative Femmes Banque Scotia. J'interroge des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser dès maintenant pour propulser votre entreprise vers l'avant. Cette saison, nous allons tout couvrir, de l'image de marque aux finances, aux ventes et à la culture d'entreprise. En écoutant l'ensemble de la saison, demandez-vous comment vous pouvez utiliser ces connaissances de façon concrète pour faire évoluer votre entreprise. Commençons sans plus attendre. L'esprit d'entreprise est la clé de la réussite. Innover, prendre des risques, affronter les échecs, rebondir et ne pas se laisser abattre font partie du quotidien d'un ou d'une entrepreneur. Il est essentiel d'avoir une relation saine avec votre entreprise, vos employés, vos clients et surtout avec vous-même. C'est un parcours semé d'embûches et le fait d'avoir la bonne attitude peut souvent être le facteur déterminant. Avec nous aujourd'hui, une entrepreneur et investisseur qui a vécu l'aventure de A à Z, c'est-à-dire de la création de son entreprise à la vente de celle-ci. Cet entrepreneur a connu les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, mais elle ne changerait pas ça pour rien au monde. Amy McKay est la directrice principale et créatrice de Pure Design, une entreprise de services complets de conception et de design intérieur. Le travail de son équipe a été reconnu à l'échelle internationale pour la conception d'aménagements intérieurs de moyenne à haute gamme. Ancienne animatrice en nomination pour un prix Léo à l'émission Makeover Wish de HGTV Canada, Amy produit actuellement en privé une nouvelle série web qui sera bientôt lancée au grand public. Et elle est l'une des conceptrices d'intérieur les plus publiées au Canada. Entrepreneur en série, Amy a déjà dirigé une entreprise internationale qui fabriquait une gamme de meubles durables, mais qui a échoué en raison du ralentissement économique de 2010. Elle a également conçu une gamme de literies vendues chez Bed Bath Beyond et elle a créé une collection d'oreillers haut de gamme fait à la main en association avec un artisan réfugié syrien dont les bénéfices ont été versés à des réfugiés. Toujours très occupée, Amy a deux autres projets de grande envergure en cours et on a hâte de voir ce qu'elle va accomplir. Amy est également une grande collaboratrice de FWE, ayant participé deux fois aux formations e-series, il est aussi mentor depuis plusieurs années pour nos femmes entrepreneurs. On est très reconnaissant de vous avoir avec nous aujourd'hui, Amy. Bienvenue au GoTo. Merci de me recevoir. Donc, comme on a mentionné précédemment, vous avez vécu les hauts et les bas des montagnes russes de l'entrepreneuriat. Comment avez-vous navigué à travers toutes ces différentes situations? Ah, par où commencer? <rire> Donc, premièrement, ça fait, ça fait depuis 19 ans que je fais ça. Et j'en ai gagné et perdu. Mais à la fin, tout se résume à l'acceptation. L'acceptation de votre situation, car tout est difficile dans le monde de l'entrepreneuriat. Enfin, pas tout. Il y a certainement des avantages, mais c'est un chemin difficile. 
Lorsque vous commencez à accepter votre rôle de parent, vos relations, vos efforts d'entrepreneur, vous pouvez arriver au point où vous n'avez pas forcément des attentes, mais vous acceptez où vous en êtes. Parce que les attentes peuvent mener à la déception. Donc, je suis passé des attentes dans ma vie et dans ma carrière à l'acceptation de ma situation et à l'acceptation de l'échec. Et comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Par l'échec. Ah mon Dieu, ça a été une aventure folle que je suis vraiment heureuse d'avoir vécu. Mais j'ai subi beaucoup de pertes dans ma vie. J'ai toujours été assez courageuse, mais je le suis encore plus maintenant. Parce qu'avant, je ne pensais pas que je pouvais perdre. J'étais une optimiste ridicule, qui pensait que je pouvais faire n'importe quoi, et on le peut. Mais quand on est prêt à tout essayer, il faut s'attendre à subir probablement quelques pertes en cours de route. Donc, en 2010, j'avais une gamme de meubles étonnantes, durables et prospères que j'avais fait fabriquer en Caroline du Nord, mais cela s'est effondré en 2010. Chaque magasin qui vendait mes meubles a fermé ses portes en Amérique du Nord. Chaque magasin Oui, tous les magasins en Amérique du Nord. Waouh Y compris l'usine du fabricant. C'était une entreprise familiale de deuxième génération et la fermeture de l'usine a été dévastatrice pour eux. Tout le monde a gardé mes meubles et je n'avais plus d'entreprise. C'était dur, mais je sais aussi maintenant que si je devais tout perdre à nouveau, ça irait bien. Si vous êtes un vrai entrepreneur, vous pouvez trouver par où commencer ensuite. Et moi, j'irai certainement vivre dans un endroit chaud. <rire> Peut-être l'Espagne, acheter un petit local et l'arranger, puis commencer à importer, à explorer des, des produits ou quelque chose comme ça. Heureusement, mon entreprise de conception d'intérieur est stable et elle a été très bonne pour moi. Et c'est ça qui m'a sauvée. Votre, votre façon de penser, votre, votre état d'esprit, votre résilience euh, vraiment m'impressionne. Est-ce quelque chose avec lequel vous avez grandi ou qu'on vous a enseigné? Ah, ça, c'est toute la faute de mon père. <rire> Il est probablement l'être humain le plus positif, le plus heureux et le plus reconnaissant que je connaisse. Il me l'a transmis, ça, c'est sûr. Il vit avec moi et chaque jour, il me dit combien il est reconnaissant de m'avoir. Oui, donc effectivement, mmh. très précieux. <rire> oui, et, et j'espère seulement que je pourrai le transmettre à mes enfants. S'il y a quelque chose que je veux laisser derrière moi, c'est que mes enfants voient ce qu'ils ont et qu'ils ressentent chaque jour de la gratitude pour ça. Parlons justement de la gratitude. Donc, en tant que fondatrice et entrepreneur, comment faire vivre, comment transmettre cet état d'esprit dans les cultures de vos équipes, des personnes avec lesquelles vous travaillez et même dans votre propre famille? Donc, premièrement, je pense que la gratitude commence par la gratitude. Je pense qu'il faut dire aux membres de votre équipe que vous les appréciez. Pure ne serait pas pure sans les gens qui y travaillent et qui l'ont bâti l'entreprise pendant toutes ces années. Alors, Pure est loin d'être seulement Amy McKay. C'est un ensemble de relations merveilleuses au fil des ans et je suis incroyablement reconnaissante pour toutes ces expériences. Tous les membres du personnel n'ont pas été incroyables et tous les clients n'ont pas été faciles, mais j'ai appris de tout ça et je suis reconnaissante même pour les, les leçons les plus difficiles que j'ai apprises. Vous me, vous me paraissez très sage, Amy. Donc, euh, existe-t-il des pratiques, des habitudes ou des ressources que vous utilisez pour maintenir cet état d'esprit malgré les défis quotidiens, malgré les obstacles qui se présentent? Encore une fois, ça revient à la gratitude. Quand je rentre à la maison, j'essaie de penser à toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Mais bon, aujourd'hui, je suis allée prendre une douche et notre chauffe-eau ne fonctionne pas. Alors, je ne suis pas très reconnaissante en ce moment. <rire> ah oui, c'est drôle parce que pourtant, j'ai entendu dire que les douches froides sont censées être très bonnes pour vous. Elles sont horribles, horribles. <rire> Plus sérieusement, 
J'essaie de penser à toutes les belles choses, comme j'ai pris un café chaud ce matin, le matin j'aime écouter des TED Talks pendant que je me prépare, j'ai un haut-parleur dans la salle de bain, j'aime apprendre à travers le point de vue des autres. Et donc, quelle est la principale chose qui, selon vous, aiderait les entrepreneurs avec ce concept d'état d'esprit? Je pense qu'il est important que les entrepreneurs comprennent que ça va être difficile. Même en se lançant dans une nouvelle relation, on pense qu'elle sera merveilleuse, romantique et fabuleuse, et les entrepreneurs se lancent en pensant que ce sera la même chose. Et ce n'est pas le cas, c'est une route difficile. Vous devez savoir que vous pouvez gérer le stress constant et être capable de lâcher prise. Il faut l'assumer, puis le lâcher. Et si je peux donner un petit conseil à ceux qui se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat, trouvez-vous un mentor. C'est pourquoi je participe à ce super programme de FWE. C'est parce que j'ai eu un mentor grâce à vous. Et puis, nous y voilà. J'aurais aimé avoir un mentor il y a 19 ans. J'ai fait les choses à la dure pendant longtemps. Je veux juste mentionner quelque chose à propos de la passion. Je sais que tout le monde te dit d'aller suivre ta passion. Je suis vraiment déchirée par ça parce que je suis quelqu'un de naturellement passionné. J'ai dit ça pendant des années à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Il suffit de suivre votre passion. Mais je sais que, le, que ce monde n'est pas imaginaire. Il faut payer les factures. On doit faire ce qu'il faut et ce n'est pas toujours rempli de passion. Alors je suis cette éternelle optimiste qui ne pense qu'à la poursuivre. J'ai beaucoup de chance parce que ma vie est dans un domaine créatif où je, où je fais ce que j'aime. Je fais partie des chanceux sur la planète. Ce que je peux dire honnêtement, ayant écouté de nombreux amis qui font ce qu'ils font parce qu'ils essaient de payer leurs factures ou de poursuivre leurs études, est que c'est ce qu'ils ont choisi. Si vous êtes passionné, vous avez beaucoup de chance. Et heureusement pour moi, je suis très passionné. Si vous êtes un entrepreneur, ce n'est pas la même chose que d'aller dans le monde du travail. En tant qu'entrepreneur, vous devez être passionné. Sinon, comment, comment allez-vous continuer à aller de l'avant Et comment, comment continuer justement Il faut avoir du cran et de la passion. Le désir. Tu dois pousser, briller et intesseler. Tu dois être au meilleur de ta forme et te laisser aller au, au pire et l'accepter. Amy, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui veulent vous suivre en ligne à savoir plus pour vous, à être inspirés par vous, pouvez-vous nous dire où ils peuvent vous trouver? Oui, bien sûr. Je suis tous les jours sur Instagram à Acommercial Pure Design Inc. et sur Facebook à Pure Design, Design Inc. Merci encore d'avoir été avec nous. Votre passion et votre engagement transparaissent vraiment tout comme votre grand cœur. Merci. Merci à vous. On va faire une courte pause avant d'écouter notre prochain invité. Nous allons prendre une petite pause avant de recevoir notre prochaine invitée. Le GoTo, pour les entrepreneurs au courant, est le résultat d'une collaboration entre FWE et l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour les écouter. Bonjour, ici Marie Amanda Cavallo, vice-présidente de services aux entreprises de la Banque Scotia. Aujourd'hui, nous rencontrons Leslie Tales, première vice-présidente région de la Colombie-Britannique et du Yukon à la Banque Scotia. Elle siège au comité consultatif de l'initiative Femmes de la Banque Scotia, qui soutient les entreprises dirigées par des femmes en leur offrant de la formation et du mentorat. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance d'adopter une attitude positive et confiante. Il est préférable de s'ouvrir au changement plutôt que de suivre le chemin tout tracé. Ce que cela signifie, c'est qu'une entrepreneur apprend et fait preuve de créativité devant les difficultés, rebondit suite à un revers et prend des décisions qui peuvent sembler risquées pour certaines personnes. 
Cette faculté d'adaptation est essentielle pour lui permettre de concrétiser sa vision de l'entreprise. L'initiative Femmes de la Banque Scotia regroupe des entrepreneurs qui ont les mêmes objectifs et est centrée sur la collaboration et non la compétition. Tout au long du parcours, nous détectons les obstacles qui entravent les réussites de ces femmes. Grâce aux deux piliers, le mentorat et la formation, nous soutenons les entreprises de toute taille. Pour en savoir plus sur notre programme, consultez le site initiativefemmesdelabanquescocia.com. Merci de m'avoir invité, Paulina. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Retournons en studio. La version originale du prochain épisode a été enregistrée avec un invité masculin, Charles Chang. Pour les besoins de traduction en français, l'entrevue sera effectuée avec une invitée féminine. Charles Chang est un entrepreneur né avec une passion pour l'innovation, la vie active et le mentorat. Avant de lancer Lyra Growth Partners en septembre 2015, Charles était le président et le fondateur de Vega. Parti de zéro de son sous-sol en 2004 et financé par ses économies, une deuxième hypothèque sur sa maison et quatre cartes de crédit, Charles a dirigé Vega jusqu'à ce qu'elle devienne une marque iconique de produits nutritionnels, écologiques et à base de plantes, vendue dans plus de 20 000 magasins en Amérique du Nord. Charles a reçu de nombreux honneurs et prix, notamment le prix Profit 100 des entreprises à la croissance la plus rapide, le prix des meilleurs milieux de travail, le prix 40 under 40, le prix des sociétés les mieux gérées au Canada et le prix de l'entrepreneur de l'année d'Ernst Young. En août 2015, Vega a été vendue à White Wave Foods pour 550 millions de dollars américains. Charles est aussi un fier papa et un fervent adepte de vélo de montagne et de ski. On est très reconnaissant que Charles siège également au conseil d'administration de FWE, où il joint le geste à la parole en soutenant stratégiquement notre organisation et les entrepreneurs avec lesquels on travaille. On est ravis que vous vous joigniez à nous aujourd'hui, Charles. Bienvenue au GoTo. Merci, je suis très heureux d'être ici. Alors Charles, on est ici aujourd'hui pour parler de l'esprit d'entreprise. Le pouvoir de la perspective d'une personne dans la conduite du succès d'une entreprise. Quand vous entendez ce terme, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pour moi, je pense que l'état d'esprit peut et doit être un super pouvoir. Je le pense parce que la simple façon dont vous regardez quelque chose, dont vous regardez le monde, dont vous regardez les problèmes, qui peut en, en fait déterminer votre succès. Et d'ailleurs beaucoup plus que votre degré d'intelligence, votre expérience et ainsi de suite. Je pense vraiment que regarder les choses de la bonne manière et apprendre de la façon dont les entrepreneurs font les choses est très utile. Et quel est ce point de vue que la plupart des entrepreneurs qui réussissent, les entrepreneurs à succès, ont d'après vous alors, certains que j'admire sont très positifs et croient en eux dans tout ce qu'ils font. Est-ce que ça sera un peu comme le concept du verre à moitié plein ou à moitié vide? Oui, et aussi considérer les problèmes comme des opportunités. La plupart des grandes entreprises naissent de la résolution d'un problème réel par quelqu'un, puis de la répétition de ça au fil du temps. J'adore cette citation. « La perfection est l'ennemi du progrès ou la perfection est l'ennemi de l'esprit d'entreprise ». Parce que lorsqu'il faut que tout soit parfait, qu'il faut avoir toute l'information ou qu'il faut prendre la décision parfaite, il est probable que vous n'y arrivez pas à temps et que vous serez trop obsédé par le résultat final, qui n'est pas aussi important que le progrès ou le processus. Donc, selon vous, mieux vaut fait que parfait. Absolument. 
J'ai ici une superbe citation du fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, qui a dit « Si vous n'êtes pas gêné par la première version de, de votre produit, c'est parce que vous l'avez lancé trop tard. <rire> » Très frappant comme image, effectivement. Oui, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses et d'échouer. Comprenez que l'échec est en fait une partie nécessaire du processus d'amélioration et de résolution des problèmes. Vous savez, les essais et les erreurs. C'est essentiel et si vous vous accrochez trop à l'échec, vous n'arriverez pas à obtenir le meilleur résultat. Je pense que les entrepreneurs ont tendance à courir vers les problèmes et à les attaquer au lieu de les balayer sous le tapis. Plus vous êtes pratique, plus vite vous pouvez vous attaquer à ces problèmes et continuer à vous améliorer. Oui, effectivement. Donc, parlons donc de la façon dont un entrepreneur peut partager cet état d'esprit lorsqu'il travaille avec des équipes. Donc, comment peut-il un peu le, le transmettre? Dans votre cas, vous avez dirigé des petites et des grandes équipes et je sais qu'il a été très important pour vous d'inculquer ce genre de culture. Donc, de toute évidence, ça vous a également permis de connaître un succès commercial considérable. Donc, comment aborder ces problèmes? Comment créer une culture autour de vous dans votre équipe? C'est une bonne question. Donc, tout est une question d'exécution. Donc, je pense que la toute première chose qui est essentielle est d'avoir des valeurs fondamentales communes qui peuvent être articulées clairement dans toute l'organisation. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des jolies affiches au mur et tous ces modèles partout, il s'agit de recruter d'abord selon ces valeurs, parce que ça peut être vraiment difficile de les enseigner. Il faut d'abord les avoir et ensuite les renforcer au travail. Donc, il faut recruter la bonne personne et ensuite vivre et enseigner ces valeurs dans le cadre de la vie professionnelle quotidienne. Ça signifie donc que lorsque vous examinez leur rendement, vous examinez non seulement les résultats réels, mais aussi la façon dont ils vivent et enseignent les valeurs. Ça signifie aussi de leur apprendre à accepter les critiques, par exemple. La rétroaction est une partie très importante de la croissance. Et si vous ne pouvez pas gérer une rétroaction constructive, il vous sera très difficile de vous améliorer. Ça requiert de la confiance, alors vous avez besoin d'un environnement où les gens se font confiance pour pouvoir donner et recevoir des commentaires honnêtes, sans les prendre de façon personnelle. Lorsque les gens prennent les choses de façon personnelle, ils ne peuvent pas se développer, apprendre ou s'améliorer, ce qui constitue un autre obstacle important à la culture. Vous devez avoir un environnement où vous pouvez exprimer vos sentiments et accueillir les commentaires afin que vous puissiez les appliquer pour vous améliorer. Si je suis au sommet, je peux dire « et j'ai fait une erreur et je dois m'améliorer ». Et quand je reçois des commentaires et des autres, je donne l'exemple. Je comprends tout à fait votre point de vue et je vais changer mon opinion à cause de ce que vous avez dit. Ça permettra à d'autres personnes de faire plus facilement la même chose. Si vous ne pouvez pas le modéliser vous-même, je pense qu'il serait très difficile pour tous les membres de l'organisation de le faire. Vous devez également féliciter les gens lorsqu'ils font un excellent travail ou qu'ils sont capables de recevoir de bons commentaires. Donc, on retient que c'est très important, bon, la rétroaction, rétroaction constructive euh, dans les deux sens. Donc, euh, il faut, comme, comme vous dites, il faut être un, un, un modèle également là, pour, pour son équipe. Donc, d'après vous, quelle est la principale chose qu'il est important de savoir afin d'apporter une mentalité saine à l'organisation? Je pense qu'il est très important de s'approprier radicalement votre rôle, votre vos responsabilités et la façon dont vous vous intégrez dans l'organisation. Si vous en prenez l'entière responsabilité, alors le travail devient beaucoup plus facile. Vous devenez plus facile à gérer, vous faites un, un meilleur travail et vos collègues ont plus de facilité à travailler avec vous. Ça revient à s'attribuer le mérite de toutes vos réussites et de tous vos échecs. Et en terminant, pour ceux qui veulent continuer à en apprendre davantage sur vous, à être inspirés par vous, où peuvent-ils vous trouver en ligne? 
Je suis sur LinkedIn et vous pouvez aussi consulter notre site à liragrowth.com. Charles, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir fait part de vos idées et votre expertise. Merci. Et ça conclut notre épisode. Un grand merci à Amy et à Charles pour leur participation à l'épisode d'aujourd'hui. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont fait de « Le go-to » une réalité, de la fantastique équipe de FWE qui a travaillé sur toute la logistique, à Self-Hired Media, notre incroyable équipe de production, à Hummingbird Translations pour la traduction de nos podcasts en français et bien entendu à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, dont vous pouvez en apprendre davantage à initiativefemmesbanquescotia.com. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner pour écouter le reste de la première saison. Vous pouvez trouver toutes les ressources que nos invités ont mentionnées sur notre site à fwe.ca. Nous savons que ça prend tout un village pour bâtir une entreprise. Alors, partagez ce que vous avez appris sur Instagram avec la mention FWE Canada pour aider d'autres entrepreneurs à connaître un franc succès. À la prochaine fois!